La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. De lo que estamos hablando en estos días es simplemente desarrollando la oración en nuestra vida práctica, durante el día, durante nuestra vida de una manera fresca y no solamente un patrón o un ejercicio que hacemos o una obligación, sino que sea algo con frescura, como una conversación con alguien a quien usted ama, ¿verdad? Y eso estuvo bueno, espero yo que lo haya disfrutado. Ahora, lo importante aquí entonces, si usted pasara todo el día con su amado o con su amada, ¿Te puedes imaginar, Zulma, que Mauro pase todo el día contigo? Él lo hace de vez en cuando, ¿verdad? Mi hija diga que sí antes que quedemos mal, ¿verdad? Pero imagínese tener a Mauro alrededor, Zulma, tu esposo, todo el día, todos los días. Ya no, que vaya a trabajar, pastor. ¿verdad? Pero qué lindo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, ojalá desarrollen un tiempo de conversación más ameno, más profundo y pasen más tiempo conversando, porque si lo tiene ahí, pues hablemos, mijo, ¿verdad? Y, y, pero, pero imagínense, ¿verdad? Pasamos más tiempo juntos y, y él no está disponible todo el tiempo, porque a veces me imagino que lo llamas, hey, mi amor, que está, estoy ocupado, ahora mismo estoy trepado en un techo, no puedo hablar mucho porque me voy a caer de aquí. Bueno, después que te caigas de amor por mí, mi amor. No, no, no. Engancha el teléfono y déjeme trabajar y luego hablamos cuando llegue a la casa. Entonces, bien, todo, podemos mirar eso. Pero con Dios, Dios está todo el tiempo allí. Todo el día. Cuando usted trabaja, cuando se sube al techo, cuando se baja, cuando usted va a la oficina, cuando usted regresa, cuando va a la escuela, cuando regresa. Todo el tiempo Dios está allí y usted puede hablar con Él en cualquier momento del día. Puede estar con Él todo el tiempo sosteniendo una conversación diaria. Imagínense, la Biblia dice que oremos sin cesar, que no paremos de orar. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 18, para comenzar. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. ¿Vieron eso? Oren en el Espíritu en todo momento. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Bien que dice allí entonces que debemos estar orando Primero, en el Espíritu, debemos estar orando todo el tiempo y no solamente por nosotros, sino también por nuestros hermanos y familiares, ¿ok? Nos da instrucciones, esto es bien sencillo, ¿verdad? Lo primero es orar en el Espíritu. Qué importante es que lo que oremos no es que estemos... Orar en el Espíritu no quiere decir orar en otro lenguaje que nadie entiende. Orar en el Espíritu no significa orar con una algarabía extrema. Orar en el Espíritu no significa que tiene que llorar. Orar en el Espíritu no quiere decir que se va a caer al suelo. Orar en el Espíritu significa orar de acuerdo a lo que el Espíritu va a pedir con usted y por usted y para usted. Se trata de acuerdo. Recuerde eso, yo quiero que entendamos eso, ¿verdad? Existen diferentes tipos de oración, ¿verdad? Podemos orar con toda clase de oración. Algunas oraciones son de clamor a Dios. Algunas oraciones son de petición a Dios. Otras oraciones son de perdón, ¿verdad? Confesión. Hay de alabanza. Entonces podemos orar de diferentes maneras. Y miramos los salmos y en los salmos hay tantas oraciones. Si alguna vez usted ha pensado, pero es que yo no sé cómo orar, lea un salmo y apropiese de él y hágalo su oración. Allí está escrito, imagínense que si usted no sabe orar, Dios le tiene escrito 150 capítulos llenos de oraciones para usted. 
para que usted se las disfrute y se apropie de ellas, ¿verdad? En el libro de los Salmos, ahí está, ahí hay para todos y que sobra, ¿verdad? Y durante miles de años nosotros hemos visto cómo la oración está allí, siempre allí. Oren en el Espíritu en todo momento, pidan lo que necesitan. ¿Qué significa esto? Pídele a Dios porque Dios va a contestar. Imagínense usted que le digan a usted, pídale a fulano. Y usted dice, pues si fulano no me va a dar nada, pero pídale como quiera, aunque sea para molestarlo. No, pero Dios contesta, es lo interesante. Usted no lo va a molestar, aunque a veces molesta, cuando no recibimos lo que pensamos que... Bueno, pero Dios contesta. Y mire, nosotros podemos orar, podemos orar por todo, podemos orar sin límite, por lo que sea. Usted puede llegar a Dios y puede presentarle sus problemas físicos, usted puede presentarle sus problemas emocionales, mentales, financieros, relacionales, sexuales, lo que sea. Usted lo puede hablar con Dios. No, mire, no importa, Dios todo lo ha oído y todo lo conoce. Él siempre está listo. Mire que dice que oremos en todo tiempo, significa que Dios en todo tiempo está listo para escucharnos. Quiere decir que nuestras oraciones pueden ser espontáneas en el momento. Oramos por cualquier cosa, porque nos acordamos, porque algo nos sucedió o porque nos pegamos en un dedo y dijimos, ¡ay Dios mío! ¿Verdad? Pero oramos espontáneamente, pero también es importante que tengamos una estrategia de oración, que sepamos y nos preparemos para la oración. Debemos estar listos siempre para orar, pero a la misma vez podemos nosotros entonces hacer un patrón de oración diario donde nosotros podamos añadirle la frescura que necesita para que no se vuelva una monotonía, ¿verdad? O sea que podemos orar espontáneamente, pero también podemos orar y planificar la oración. ¿De qué estoy hablando? Dos cositas. Número uno, la letra A, mantener una conversación continua con Dios. Mantener una conversación continua con Dios. ¿Se puede imaginar eso? Es como si usted tiene a alguien a su lado todo el día y va con esa persona a trabajar y va con esa persona a almorzar y va con esa persona a su casa y luego va y hace lo que tiene que hacer en donde sea o vaya donde vaya hasta que llega a la cama y esa persona todavía está a su lado. Ojalá que usted le pueda hablar a esa persona. ¿Se imagina si usted está con alguien que usted no le quiere hablar? ¿Todo el día? Algunos de nosotros no le hablamos a Dios en todo el día. ¿Qué estamos diciendo? No quiero estar contigo Dios, no me interesa que estés aquí conmigo, tengamos mucho cuidado cuando contestamos esas cosas, ¿verdad? Pero es probable que nosotros eh, estemos pensando, ¿cómo hago para desarrollar un hábito donde yo diariamente, todo el día pueda estar hablando con Dios? Yo puedo hablar conmigo mismo y yo hablo conmigo, ¡uy! yo hablo conmigo. Pero entonces todo ese tiempo que paso hablando conmigo puedo hablar con Dios también, tengo que pensar en eso y a veces cuando me estoy hablando a mí, en realidad lo que estoy pidiéndole es algo a Dios por mí y no me doy cuenta. Pero podemos hacer un cambio y estar durante el día de una manera fresca conversando con Él. Simplemente hablar con Dios de lo que nos interesa, de lo que deseamos, de lo que queremos, de lo que necesitamos o de lo que no sabemos. Preguntarle. Mire, otra vez en Efesios 6, 18 dice que oremos en todo momento. Porque la oración se trata de ir a Dios y decirle, mire, la oración no se trata de ir a Dios y decirle lo que usted cree que Él quiere oír. ¿Me escuchó bien? A veces nosotros queremos complacer al oidor y queremos decirle al oidor lo que el oidor quiere oír. ¿Está bien? 
Pero no se trata de eso, simplemente la oración de usted llegar. Bueno, a Dios le gusta que lo alaben, pues tengo que ir a alabarlo. A Dios le gusta que le digan que él es fiel, que él es grande, que él es bueno, que él es esto, que es lo otro, pues le tengo que decir eso. Mire, pero si se lo va a decir porque a él le gusta escucharlo, estamos mal. A veces nosotros no nos damos cuenta que nuestras oraciones se vuelven aburridas por eso, porque oramos pensando que eso es lo que Dios quiere oír. Pero sigamos porque me estoy adelantando, ¿verdad? Mire, si nosotros oramos por lo que pensamos que Él quiere escuchar, nuestras oraciones se van a volver aburridas. Pero si nosotros hablamos con Él acerca de lo que nos agobia, de lo que sentimos, de lo que creemos, de lo que nos da ansiedad, de lo que nos da lo que sea, ¿verdad? Entonces, Él se va a sentir alegre de que tú le hables de ti, de lo que tú sientes si quieres. Simplemente hablar con Dios. Cuando no tenemos ganas de orar, significa que estamos orando equivocadamente. La oración debe ser algo que nos motiva. Si no nos motiva, entonces es que no estamos orando bien y debemos chequearnos. Eso es lo que debemos hacer. Porque Él ya sabe todo, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues si Él lo sabe todo, ¿para qué le voy a contar? Es que a veces tú necesitas contarle a Él lo que está sucediéndote a ti porque quieres que Él te conteste. Nosotros queremos que Dios nos conteste, pero no le hablamos. Contéstame lo que no te he dicho. ¿Qué tipo de relación podemos tener con alguien que esperamos que todo el tiempo nos tenga la contestación, nos tenga la bendición, nos tenga y nos dé y nos ayude si nosotros no conversamos con esa persona. Y ese es nuestro Dios y nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses 5, 17, oren sin cesar o nunca dejen de orar. Ahora, la segunda que le doy allí, programar tiempo de oración durante el día. Eso es importante, que usted programe tiempo de oración durante el día. No solamente orar cuando de momento se le ocurre, ¡oh! tengo ganas de orar, sino que usted ya tenga también programado cierta parte del día para orar. Esto no es una idea nueva, porque vemos en el mismo Antiguo Testamento, miles de años atrás, que dicen Daniel que él oraba ¿cuántas veces al día? ¿Ah? Tres veces al día. Pues claro, porque comía tres tiempos. No, no necesariamente. Además, nosotros podemos decir yo oro tres veces al día. Y me puedo estar refiriendo, yo oro en la mañana, oro en el mediodía y oro en la tarde. Bueno, ¿y en la noche qué? No, porque ya oré tres veces. Podemos ser legalistas de esa manera, pero eso no es lo que se trata. Y tampoco creo que lo que queremos es que decir, bueno, oro en la mañana, oro al mediodía y oro en la noche ya. ¿Qué tal si estamos orando mañana, día y noche? Durante, a través de, ¿verdad? Eso es diferente. Mire, esto viene desde hace mucho tiempo. Si nosotros miramos, entonces... En la Biblia nos damos cuenta que hablaban de la primera hora, la hora sexta, la hora novena, y a esas horas la gente oraba. Y todavía vemos en el mundo de hoy, ya sea entre los judíos, entre los, uh, los islámicos, vemos que suena, ¿verdad? Y suena la, la trompeta o suena la, 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 lo que sea y la gente inmediatamente se va a orar. Esto es algo, imagínate, se creó la alarma para orar. De hecho, el imperio romano en aquellos tiempos, miles de años atrás, cuando ellos conquistaban una aldea, cuando ellos sitiaban una ciudad, una de las primeras cosas que hacían era que instalaban una torre con una campana en medio del pueblo. Y esta campana sonaba varias veces al día. La primera campana sonaba a las seis, entre seis a seis y treinta de la mañana, o sea, al salir el sol. Y significa esta campana. ¿Qué creen ustedes que los romanos querían cuando sonaba la primera campana? ¡Váyase a trabajar, hombre! Era para que la gente saliera a hacer sus labores del día. Luego sonaba otra campana a las nueve más o menos de la mañana. Luego sonaba otra al mediodía que era para parar el trabajo y almorzar. 
Y sonaba la próxima a las tres. El almuerzo era de 12 a 3. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén, no, porque después te toca quedarte hasta las 7 de la noche trabajando. Cuando regresas a las 3. Y algunos de ustedes prefieren comer a las 12 y salir a las 3. Amén. Ahora sí. Entonces, ¿vieron eso? Y todavía nosotros, algunos, ustedes se pueden acordar de aquellos tiempos cuando en nuestros países los comercios cerraban al mediodía y abrían en la tarde, ¿verdad? Y entonces, porque la gente descansaba y tenía en su tiempo, ¿verdad? Pero mire qué interesante que todo esto sucedía y nosotros hasta el mundo de hoy moderno lo practicamos. ¿Cuántos de ustedes oyen las campanas hoy día? Si usted vive cerca de una iglesia católica, puede ser que las oiga. Todavía la iglesia católica utiliza campanas para anunciar que es tiempo de la liturgia diaria, ¿verdad? Tiempo de oración y de liturgia. Ahora, no nos vamos a poner a explicar todo eso ahora, pero también nos damos cuenta que usted también oye campanas todo el día. ¿Qué lo despierta usted en la mañana? ¡Pip! 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 ¿Verdad? La campana que usted pone a las 6, a las 5, a las 8 o a las 11 de la mañana. A la hora que usted se levanta, usted se levanta con una alarma. ¿Para qué le sirve esa alarma? Para levantarse. ¿Para qué? Va a trabajar, hombre. Es hora de ir a trabajar. Qué interesante, ¿verdad? Y en los años 1400, apenas hace como unos 600 y pico de años atrás, eh, se, eh, esto sucedía, se inventaron, ¿verdad? Se empiezan a ver los relojes y los relojes entonces... Quiere decir que si te pones a pensar las alarmas y los relojes se crearon para orar. Porque así fue como comenzó la cosa. A la hora de la oración se marcaba la hora. El reloj no fue un invento para ir a trabajar. Lo cancelo así. Fue un invento para ir a orar. De hecho, la palabra clock, ¿cuántos conocen la palabra clock en inglés? La palabra clock, la palabra de donde viene el reloj en el latín, es la palabra clock. ¿Y qué le llamamos nosotros al reloj en inglés? Clock. Okay. Bueno, ya les di un poquito de historia. Sigamos, porque si no, no terminamos. En el Salmo 119, verso 164, dice, siete veces al día te alabo. ¿Cuántas veces le alaba usted a él en el día? ¿Qué tal si nosotros tomáramos siete tiempos al día para hablar con Dios? Siete veces al día para hablar con Dios. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a tomar la oración del Padre Nuestro, la que conocemos todos nosotros, o la oración de Jesús como modelo, y vamos a usarla para ver cómo hacemos para orar todo el día y así darle siete tiempos a Dios. Número uno, vamos. Al despertar, despertar con gratitud. Una actitud de gratitud. Mire, algunos de ustedes despiertan que parece que los bautizaron en limón. Algunos de ustedes despiertan que parece que le echaron vinagre en los ojos. Enojado, ¿cuántos de ustedes se levantan enojados? Levántese agradecido porque abrió los ojos. Ahora de noche, ¿cómo nos vamos de contentos a dormir, verdad? Pero en la mañana, ¿verdad? Pero queremos cambiar eso, queremos ayudarnos, que nosotros podamos levantarnos con una actitud de gratitud, Señor. Ay, Dios mío, espérate, tengo pulso, gloria a Dios, gracias, Señor, porque me levanté. Mira hacia al lado, y ahí está su esposo, su esposa, y gracias a Dios. Sí, Señor, ¿por qué no? Claro, dele gracias a Dios. O si ya se fue a trabajar, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero sea agradecido. De mañana, levantémonos con una actitud de gratitud. Mire, usted puede elegir su actitud. Su actitud no es un problema que usted no pueda cambiar. ¿Cuántos de ustedes pueden cambiar su actitud? Amén. Claro que usted puede. Eso no es algo que diga, es que yo soy grosero porque a mí me hicieron grosero. No, de grosero porque quiere. 
es que yo soy irritado así porque yo quiero, no, sí, porque quiere, exacto. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Mire, la, la gratitud, yo le he dicho a ustedes, comprobado por muchos estudios que es la emoción más saludable que experimenta el ser humano. La gratitud. Ser agradecido es la emoción más saludable que experimenta el ser humano. Entonces, ¿por qué no empezar saludable y empezar dándole gracias a Dios, verdad? Eso lo vemos. ¿Cuántos de ustedes han visto la lista de agradecimientos en su libro de trabajo, de la A a la Z? ¿Cuántos de ustedes ya lo empezaron a llenar? O me, a llénela. Ya yo empecé con la mía también, no la he terminado. Y no tiene que ser una por letra, ponga todas las que quiera, pero ponga una lista de agradecimiento. A lo mejor usted necesita esa lista para después que la tenga, pegarla así en la cabeza de la cama o colgarla así como cuelgan los iPads y todo eso para la noche ver y tenerla ahí para cuando usted despierte y diga, wow, tanto tengo que agradecerle a Dios. Para que se levante con una actitud de agradecimiento, ¿verdad? Comienza tu día con gratitud. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4, 7? ¿Quién tiene, ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? No te enorgullezcas, no creas que lo que tú tienes es porque tú eres tan bonito, tan bueno y tan pudiente. Lo que tienes es porque Dios te lo permite. Esta mañana conversábamos en mi oficina con un hermano que vino a orar conmigo en la mañanita temprano y estamos conversando de que todo lo que sucede o Dios lo causa o Dios lo permite. Todo. Y si usted tiene algo es porque Dios se lo dio, porque Dios permitió que usted lo consiguiera. Pero si Dios no lo permite o si Dios no se lo da, usted no lo tiene. Punto y se acabó. ¿Qué no tenemos que Dios no nos haya dado, verdad? Qué lindo es nuestro papá, nuestro Abba. Nuestro papito, nuestro papi, qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Ok, bien, en Mateo 6, del 8 al 9, entonces pensemos, comenzando con la primera. Dijimos que empezamos con una actitud de gratitud. Mire cómo empieza la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Jesús les dijo, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Ya, solo esa frase, pensando en la mañana. Póngase a pensar en esto. Jesús dijo, ya Él sabe lo que ustedes necesitan. Entonces, como Él sabe lo que necesitan, oren. No dijo, bueno, como Él sabe, no tienen que orar. No, nos, nos enseñó que debemos orar. Y dice, así deben orar, deben orar. Debemos orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Inmediatamente, reconociéndolo a Él, nuestro papá. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos de, digamos, por el hielo. ¿Cuántos están agradecidos por el hielo? Ustedes dirán, ¿qué, ¿qué pastor está hablando del hielo ahora? ¿Cuántos de ustedes les gusta una Coca-Cola con hielo? Ah, entonces, ¿eh? ¿cuántos están agradecidos por el hielo? Imagínense si no tuviéramos hielo. ¿O cómo hacer hielo? Estaría usted enojado, dejaba la Coca-Cola. Eh, ni es para tanto, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos están agradecidos por tener plomería en su casa? ¿Verdad? Imagínense si no hubiera plomería, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos tiempos cuando no había plomería en la casa? Uy, eso está feo, ¿verdad? Bien. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por tener agua potable? Hay lugares donde todavía no la hay. ¿Cuántos de ustedes tienen y le dan gracias? Están agradecidos en la mañana porque amaneció envuelto en una sábana. Con una almohada. Mamá, ya yeah, tranquila. Oh, amén, amén, amén. Súper agradecida, ¿verdad? Qué lindo. Estamos agradecidos por todo. Pues mire, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que tiene zapatos que ponerse en la mañana. Dele gracias a Dios que tiene tantas cosas. Mire, dele gracias a Dios que tenemos un, un lugar llamado hogar, casa, donde cuando hace frío hay calefacción y cuando hace calor hay aire acondicionado. ¡Wow! ¡Qué comodidad! Algunos de nosotros vinimos a conocer esto por acá, 
Y no nos atrevemos ni prenderlo mucho porque gasta mucha energía. ¿Qué va? Póngale. No es cómodo, mi hermano y mi amigo. ¿Verdad? Hágale. Que luz ni que luz. Si usted va a pagar luz como quiera, está cara como quiera, disfrútesela. A veces no disfrutamos, pero esos son otros 20 pesos. Seguimos porque si no, no paramos. Bien. Entonces, en Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de quién? De Dios, nuestro Padre, de las luces, desde lo alto. Entonces, sabemos que todo viene de Él. Entonces, ¿qué debo hacer? Le doy gracias a mi Padre por su amor consistente y recuerdo todas las formas en que Él es bueno conmigo. Me recuerdo de todo eso y me da mucha alegría ser agradecido con Él. Bien, entonces me levanto primeramente en la mañana agradecido. Usted puede poner su alarma y acordarse, y en su alarma hasta puede escribir agradecimiento. Y de una levántese con una actitud de gratitud. Ahora seguimos. Llegó la hora del desayuno. Número dos, bendecir el nombre de Dios en el desayuno. Darle alabanza. No solamente a ser agradecido, darle alabanza. No solo por lo que Él hace, sino por quien Él es. Y de eso se trata. Como decimos a veces por ahí, Señor, vengo a buscar tu mano, vengo a buscar tu favor, vengo a buscar tu provisión, pero ¿qué tal si en vez de buscar todo eso lo busco a Él? Vengo a buscar tu corazón, vengo a buscar tu alma, vengo a buscarte a ti como persona, alabanza, ¿verdad? Y durante el desayuno, acuérdese de Él, bendiga el nombre de Dios en el desayuno, bendígalo. Eso significa que lo va a honrar, lo va a respetar, le va a dar alabanza, adoración, que lo alabemos, ¿ok? ¿Cuál es la segunda frase del Padre Nuestro? Padre Nuestro que está en los cielos, ¿qué? Santificado. Santificado sea tu nombre. Santifiquémoslo, adorémoslo. Bien, significa que voy a hacer todo eso en la mañana. Mateo 6, 9, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Ahora, bien, que en el Salmo 145, en el verso 2, dice, todos los días te bendeciré, por siempre y siempre alabaré tu nombre. Cada vez que nos leemos en algunos salmos, especialmente en los últimos salmos, ya después del 140 al 150, vemos mucha alabanza. Practiquemos la alabanza. Cuando usted se sienta a desayunar, en vez de ponerse a ver YouTube, póngase a alabar a Dios. Algunos de nosotros queremos, como le dije antes, prendemos, no, no, nos sentamos a la mesa y queremos el televisor prendido. A veces, a usted, mire, póngase a pensar una cosa, eh, eh, porque esto es típico, es típico. Mida en su casa cuánto tiempo está el televisor prendido que nadie lo está viendo. Muchas veces tenemos el televisor prendido por tenerlo prendido. Mire, hay, hay como otra cosa, le voy a decir algo que a mí me molesta, y esto es personal, esto es personal. Si yo voy en el carro con usted y usted me da raite, apague el dichoso radio. Apáguelo. Pueden ser alabanzas hermosas. Apáguelo porque usted va a hablar conmigo. No, no, para escuchar radio, escúchenme a mí. Me dio raite, yo le voy a hablar. Yo no voy a ir así. O cantando con usted, no. Voy a hablar con usted. Si yo le doy radio a usted, usted va a notar que yo apago el radio. Talk to me. Hábleme. Ahora, cuando usted no está en el carro, quítese, porque yo voy cantando y gritando. Con el radio todo lo menos. ¿Verdad? Pero ha notado usted que a veces usted llega a visitar a alguien y el televisor está prendido. Nosotros hemos llegado a casa a visitar donde agarramos el control. Como estábamos hablando, hermana. ¿Sí? Porque yo no voy a su casa a ver televisión. No venga la mía a ver televisión. Yo veo televisión solo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos demasiadas distracciones porque queremos y a veces ni lo estamos viendo. Ni nada. Entonces, cuando usted vaya a desayunar, deje las distracciones, deje el TikTok, 
deje el Facebook, suelte eso y póngase a alabar a Dios y decirle, Señor, verdaderamente tú eres santo, tú eres bueno. Si usted lee el libro de los Salmos, mire esto, Dios mío, bendice el nombre de Jehová, bendice el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. 80 veces dice, alabado sea. Entonces, qué bueno es que nosotros hagamos lo mismo y que utilicemos sus nombres. ¿Cuáles son los nombres de Dios? Dios tiene nombres, usted tiene nombre, yo tengo nombre. Algunos de nosotros tenemos nombre y nos llaman por otro nombre. ¿A cuánto le ha pasado eso? Yo le he dicho a muchas personas, si usted va a mi pueblo y pregunta por David Rodríguez, nadie sabe quién soy, nadie. Ahora, si usted va a mi barrio, esto me da hasta vergüenza, usted pregunte por Boogie, Boogie man right here. Boogie. Y usted pregunta, ah, sí, que vivía allí, el hijo Ñanani. Sí, ¿se acuerdan de mí? Pues me pusieron ese apodo por otras razones, jugando béisbol, ¿verdad? Pero la cuestión es que nosotros tenemos un nombre. Y nuestro nombre, otra vez, tal vez, ya hemos hablado mucho de esto, que tal vez no tenga un significado por el cual ustedes le pusieron. Tal vez su, a usted le pusieron el nombre por algún significado que verdaderamente era. A otros le han puesto el nombre porque lo combinaron con el de mamá, papá, la abuela, el tío y todo el mundo. Hicieron un nombre nuevo ahí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa costumbre en nuestra cultura, ¿verdad? Hacemos nombres de donde no hay, ¿verdad? Dios hace camino donde no hay, nosotros hacemos nombre donde no hay, ¿verdad? Y hacemos combinaciones de nombres y todas esas cosas y lindos y por algún significado. Pero la mayoría de nosotros nos llamamos o tenemos el nombre, ya sea porque es repetido. Ninfa, porque es la hija de ninfa, tenga ninfa, ahí se llama ninfa. Luis. Siempre bromeo con Luis Núñez porque son como 80 Luis Núñez en su familia, pero caramba son Luis, ¿verdad? Porque pasan de generación en generación. Usted tal vez le pusieron un nombre que usted le pregunta a su padre, ¿y por qué me pusieron este nombre? Eh, sonó bonito. Ya. Pero con Dios, los nombres de Dios no es que suenan bonito, es que describen el carácter de Dios. Describen el carácter de Dios. Dios es Jehová Jiré, Jehová provee. Y Él provee. ¿verdad? Dios es Jehová Rafa. Él sana. Jehová que sana. Dios que sana. Y Él sana. Amén. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de los nombres de Dios. Y, y hacer eso. Imagínense. Imagínense cuánto aquí hay alguien que se llame Jacob. ¿No? Ok. Yo conozco un Jacob. ¿Usted sabe qué significa Jacob? Suplantador, usurpador. Imagínense que le ponen el nombre a uno sin saber lo que significa. ¿Verdad? Pero ese es su nombre, ¿verdad? Así se llama, eso es doloroso. ¿Qué significa Javes? ¿Cuánto recuerdan la oración de Javes? Javes significa dolor. Claro que también a las mujeres, dolores. Eh, ponerle a alguien que le llamen dolores. ¿Por qué me llamaron dolores? ¿Qué le hice yo a mi mamá? Entonces, pero Dios tiene nombres. Entonces, significa que si usted se llama dolores, usted es un dolor para su madre. No necesariamente. Probablemente lo pusieron porque lo encontraron un almanaque de esos viejos y ahí fue. Pero Dios no es así. Dios tiene nombres y sus nombres tienen significado porque describen su carácter. A Dios se le llama Abba. ¿Y qué significa Abba? Papi, papito. Qué lindo, ¿verdad? Entonces podemos ver eso. Si es Jehová, si que no. Jehová mi justicia. Entonces, tenemos que pensar en eso. Cuando estamos desayunando, piensen en todo eso y alábele, porque Él es todo eso y mucho más. Salmos 9, 10. Dice, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Los que conocen tu nombre, conózcale y conózcale por nombres para que usted sepa quién es Dios y qué lindo va a ser su día 
cuando usted lo usa. Esa es la segunda frase. Vamos a ir a la tercera frase y nos vamos a mover un poquito más en vez de después del desayuno. Ahora vamos como a eso de las nueve de la mañana. Recuerde que eran siete campanazos al día y la Biblia dice que siete veces te alabaré. Pues aquí vamos con la próxima. Vamos a la próxima frase que dice a media mañana recordar que es lo más importante. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. A media mañana recordar que es lo más importante. Esto es una oración de dedicación. Dedíquele a Dios su día. Dedíquele a Dios su alma durante el día. ¿Qué es lo más importante que usted puede hacer? ¿Qué es lo más importante que a usted le puede suceder? Para algunos de nosotros lo más importante que puedo hacer hoy es ir a trabajar. Para algunos de ustedes lo más importante es estudiar para un examen mañana. Para algunos de ustedes lo más importante que puedo hacer hoy es cocinar porque tengo familia de visita. Lo que sea. Pero ¿sabe qué? Lo más importante para todo hijo de Dios es venga a tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, en la tierra como en los cielos. Eso. Y tener eso en mente durante el día. Mateo 6.10, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo alinear, alinear mi corazón, alinearme con el propósito y los planes de Dios para mi vida. Cuando yo digo, venga a tu reino, hágase tu voluntad, le estoy diciendo, Señor, mi voluntad no, la tuya. Alineo mi vida con tus propósitos, con tus planes. Quiero que tú hagas lo que tú haces y yo me apego. En otras palabras, no entres en mi agenda, Déjame a mí entrar en tu agenda. ¿Cuántos de nosotros hacemos nuestra agenda y luego queremos meter a Dios en nuestros asuntos? No. Mire los asuntos de Dios y métase en los asuntos de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Si te alineas con mi plan y mi propósito, te voy a ayudar a hacer tu trabajo, te dice el Señor. Él te va a ayudar. Todo lo que tengas de frente, Él te va a ayudar. Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. ¿Qué está diciendo aquí? Lo más importante que puedes orar, lo más importante que puedes hacer es y buscar que el reino de Dios se establezca, que la voluntad de Dios se cumpla. Eso es lo primero, primero, primero. No tengo suficiente tiempo. Ponlo en la agenda de Dios. No tengo suficiente dinero, suficiente energía. No sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? Tengo decisiones importantes. Ponlo todo en la agenda de Dios. Y deja que él obre, que él establezca, que él haga, que él conteste. Así debe ser. Eso lo podemos hacer a mediados de mañana. Estar pendiente y decir, Señor, cuéntame una cosa. Esto que tengo, te lo entrego para que tú hagas algo con eso. Yo no quiero hacer esto a mi manera. Quiero tu plan, quiero tu propósito. Y usted verá que le va a dar hambre. Y vamos a llegar a la hora del almuerzo, en la próxima. Y suena la próxima campana y usted quiere ir a comer. Y yo sé que ahora mismo están sonando las campanas del almuerzo en la mente de muchos de ustedes. Pero ya mismo vamos. Mire el número cuatro. Ya hemos visto tres partes del día donde podemos orar. Al levantarnos, durante el desayuno, y ahora durante la mitad de la mañana. Y ahora llegamos a la hora del almuerzo y hacemos una lista de mis necesidades en el almuerzo. Póngase a pensar una cosa. Se sienta a almorzar y empiece a pensar en las necesidades. ¿Por qué? Ya que está comiendo y le da gracias a Dios por el pan, le puede decir, danos el pan hoy. Danos el pan de cada día. ¿Vieron eso? Algo tan sencillo. Danos hoy el pan 
de cada día. Danos hoy el de hoy, danos el de hoy. Y esa es la cuarta frase del Padre Nuestro que podemos usar orando durante el día. De hecho, ¿cuántos de ustedes piensan que esto se refiere solo a la comida? Esto no se refiere solo a la comida, se refiere al sustento, se refiere a las necesidades. En otras palabras, Jesús está diciendo, órale al Padre que te cubra la necesidad, tus necesidades del día, de hoy. ¿Qué necesita usted durante el día? ¿Necesita pan? Claro que sí. ¿Necesita comer? Claro que sí. ¿Necesita paciencia? Claro que sí. Para tratar con, no digamos nombre, paciencia. ¿Verdad? Tal vez usted necesita fortaleza, pídale fortaleza. Sus necesidades. ¿Necesita usted dinero ese día? Necesitamos dinero todos los días en esta sociedad. Bueno, pídale a Dios que Él es proveedor. ¿Pero vieron eso? Cuando nosotros hablamos de que alguien va a trabajar por el pan del día. Estamos hablando no de pan, literalmente, sino por el sustento. Entonces, podemos ir a Dios y decirle durante la hora del almuerzo, Señor, danos hoy nuestro pan del mes. Danos hoy nuestro pan de la semana. Danos hoy nuestro pan del año. ¡No! Jesús no dijo eso. ¿Usted se imagina si Jesús le diera a usted un paquete entero y le dijera, tenga, aquí están todas sus necesidades para el 2022? ¡Pum! ¿Qué haría usted? Yo sé lo que usted haría porque yo sé exactamente lo que yo haría y usted es igualito que yo. Me olvidaría de Dios hasta el 2023. No lo necesito, ya me dio todo lo que me necesitaba para el año entero. Si me lo entregó todo, I see you 2023. Así seríamos. Qué pena. Por eso Dios nos dice, no te voy a dar lo de mañana hoy, no te voy a dar lo de la semana que viene, no te voy a dar lo de la año, te voy a dar hoy lo de hoy. Bástale hoy, ya, punto. Cuando los hijos de Dios venían caminando, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, que salieron de la esclavitud y iban por aquel desierto sin tener que comer. ¿Qué sucedió? Que Dios le proveyó desde el cielo aquello que llamaron maná. Le dio maná y hoy no hay maná. ¿No? Así que no lo busque. Pero bien claro, Dios le envía el maná y empezaron a caer aquellos que yo me puedo imaginar como si estuviera nevando, yo no sé, algo así. Empezaron a recoger del suelo y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que cocer esto, hay que hacer unos panes, amasar, yo no sé, pero aquí vamos a comer, pero vamos a comer. Y empezaron a hacerle. ¿Y qué hicieron algunos? Empezaron a guardar para mañana y para mañana que y si mañana no cae, uy, y si mañana y para la semana que viene, busquen los sacos, busquen las jarras, busquen todo, que hay que llenar todo. Y Dios dijo, no, 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 agárrenlo de hoy. Porque si agarras para mañana, le va a dar gusanos. Yo te estoy proveyendo para hoy. Y si yo te estoy proveyendo para hoy y tú estás almacenando para mañana, no me estás creyendo que te voy a dar mañana. Entonces, Dios por eso le dijo Jesús a sus discípulos, oren de esta manera, danos hoy el pan que corresponde a hoy. Y cada día hace eso. Y con eso ya tenemos. Amén. Cuando usted se siente a comer al almuerzo, acuérdese de esa. Y yo creo que nos puede ayudar. Pida por cualquier cosa que necesite. No tiene que ser solamente el sustento. Porque yo creo que cuando Jesús dijo, danos hoy el pan de cada día, se refiere a danos hoy lo que sea necesario para hoy. Todo, todo en nuestra vida que sea necesario. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Y dice también que no tiene porque no pides, hay que pedir. 
Alguien dijo esta ilustración y me pareció un poquito cómica y graciosa y yo no creo que necesariamente sea literalmente así o lo que sea, pero no estoy diciendo, no le estoy dando teología y una descripción exacta del cielo. Pero la ilustración me gusta, yo creo que lleva un mensaje y es que dice que una persona llega al cielo y cuando llega al cielo se encuentra que hay un montón de cajas, hay un montón de regalos envueltos, hay un montón, todos con un chongo, como dicen en Honduras, bien envueltos y un lazo bien bonito, ¿verdad? Y, se, y ve tarjetitas en cada uno y llega y le dice a Dios, ¿y esto qué es? Le dice, bendiciones. ¿What? ¿Bendiciones? ¿Y para quién son? Me voy a ir a las tarjetas. Y cuando llega al cielo y busca y empieza a mirar la tarjeta y dice, nadie la pidió, nadie oró, nadie peticionó, nadie la quiso. ¿Cómo así? Bendiciones no tenemos porque no pedimos. Claro, otra vez le digo, eso es solo una ilustración usando la imaginación como términos humanos. No, no creo que necesariamente va a ser así en el cielo, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿cuántas veces nosotros podemos pensar de lo que no, nos hemos podido perder por no pedir y por no hablar con Dios acerca de lo que necesitamos? Juan 14, 13 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, en mi nombre cualquier cosa. Ahora, yo pido también, no solamente por mis necesidades, sino que pido por otras personas. ¿Qué se llama eso? Intercesión. Hay que interceder por otros. Debemos interceder por otras personas. Debes orar por tus amigos, debes orar por tu familia, debes orar por otras personas. ¿Verdad? Cuando te sientes, mire, ¿cuántos de ustedes a veces están orando o están pensando orar y de momento se le viene a alguien a la mente? ¿Verdad? Usted está orando y de momento me acordé de Norma. ¿Y sabe qué hago? Le digo, Norma, salite, que estoy orando con Dios. No, si vino Norma a mi vida, tal vez entonces estoy pensando, debo orar por Norma. Yo no sé lo que le pueda estar pasando y por algo el Espíritu la puso en mi mente para orar por ella. Entonces, no pensemos que cuando nos viene una situación o nos viene un nombre de una persona o alguien a memoria durante nuestra oración, que eso es una distracción. Más bien puede ser Dios diciendo, ora por esta situación. Ora por esa persona, ora, intercede. No solo orar por mí, yo tengo necesidades, pero mis hermanos, mis amigos, mis familiares también tienen necesidades. Así que orar por otras personas, interceder por ellos, ¿verdad? Mire, en 1 Samuel 12, 23, el escritor dice, no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. En otras palabras, el escritor de Samuel dice, sería un pecado si yo dejo de orar por ustedes. ¿Se vieron eso? Qué importante saber que nosotros tenemos una responsabilidad. Dame el pan de cada día. De hecho, Jesús no dijo, órele al Señor y dígale, dame el pan de cada día, sino danos el pan de cada día. En plural. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la Biblia es siempre hablando colectivamente. Me canso de decirlo desde aquí. La Biblia no es basada en un individuo, está basada en un cuerpo colectivo, la iglesia, los hijos de Dios. Todo lo que Dios diseña y hace, lo hace para que sea colectivo, beneficio para todos, por todos y con todos. Amén. Mire, segunda de Pedro 1.3 dice, con su poder divino, Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para dedicar nuestras vidas a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. ¿Lo conoces? ¿Estás seguro? Todo lo puedes tener cuando lo conoces 
porque Él todo lo da a los suyos. Filipenses, capítulo 4, verso 6, 7, versículo que todos conocemos, probablemente, donde dice, por nada estéis afanosos. No te pongas ansioso por nada. No te preocupes por nada, dice el apóstol Pablo. Antes bien, con todo, en todo, mediante oración y súplica, ¿con qué? Con acción de gracia, recuerde, actitud de gratitud. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Noten que Pablo dice allí, oren, pidan, pero no se preocupen. No, no se preocupen y pidan. Pero dice, pidan con agradecimiento. ¿Cómo así si todavía no me lo ha dado? Bueno, pero si usted confía en Él, usted puede ser agradecido antes de pedirle, porque sabe que Él sí le va a dar lo que necesita. Puede ser agradecido hasta de antemano. Podemos, claro que sí. Deberíamos, claro que sí. Pero mire, eso, esto estamos hablando, ¿verdad? Ya cuando llega eh, la, después de la, eh, por el almuerzo, y yo sé que después del almuerzo, ¿qué sucede con nosotros? <risa> Como que viene, el, el, nos sube el azúcar y todo lo demás baja, ¿verdad? Y si usted es diabético, usted sabe lo que estoy hablando. ¡Pero un sueño! Yo tenía un compañero en el militar que siempre decía, me da diabetes en los ojos. Y claro, lo que él estaba diciendo, me da sueño. ¿verdad? Siempre bromeando. Y, y qué tremendo, ¿eh? ¿verdad? Ahora, llegamos entonces, pasa como que en la tarde estamos así. Y ya nos queremos ir para la casa. Yo les confieso, mire, que yo... Cuando yo estoy aquí en la iglesia y tengo citas durante el día con diferentes personas para consejería, lo más difícil es, es durante las 2 a las 4 de la tarde. Ya, yeah. Tengo que tomarme un café o hacer algo, tocar una botella de agua, me siento con piernas cruzadas. ¿Saben por qué hago eso? Porque yo sé que si me siento con la pierna cruzada se me empieza a dormir y tengo que cambiarla. Pero si me siento derechito y quieto, la persona me va a hablar y yo voy a estar así. ¿Verdad? Tengo que ponerme incómodo para no dormirme, tomarme un café para no dormir. Esa hora es la hora cero, ¿verdad? Uno quiere como que aterrizar. Entonces, bien, eso, eso, eso es típico, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacer eso con Dios. Después de eso vamos a la quinta, durante el día, en la tarde, perdón. Después del almuerzo, pida perdón porque se está quedando dormido. Tome un tiempo para pedirle perdón a Dios. Tome un tiempo para decirle, Señor, aquí estoy, te confieso que estoy, que no sirvo para nada ya en este momento. Te confieso, Señor, que necesito de tu ayuda. Perdóname. ¿Cuál es la próxima frase en la oración? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? De limpiarnos. En el Salmo 139, el salmista dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame, conoce mis pensamientos. Mira si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Vieron qué deseo de esta persona para decir, Señor, estoy mal y necesito de ti, te confieso? A ver, pregunta que hago. Esto es una pregunta bien importante. ¿Quién en su casa es responsable de sacar la basura? ¿Quiénes son? Los felicito. Eso es trabajo duro. Los que sacan la basura. Estamos. ¿verdad? Ah, ok. Ahora le hago una pregunta. Usted agarra la basura y si, bueno, nosotros por ejemplo la sacamos de la cocina y la llevamos, me la llevan al garaje. Me hacen un gran favor las muchachas. 
Me la dejan en el garaje donde el calor la hace oler feísimo. Como quien dice, para que se acuerde de sacarla, ¿verdad? Entonces, yo del garaje la saco y la pongo en el tambo, tarro, zafacón, yo no sé cómo usted le llame, ¿verdad? Pero allí lo pongo. Y luego llega el domingo, hoy, en la noche, y yo agarro el tarro, tambo o zafacón y lo llevo y lo pongo al frente de la casa. Y después yo me voy a la casa, entro a mi oficina que queda mirando hacia la basura y me siento en la ventana. ¿A qué hora llegarán estos, no? A veces vienen amaneciendo, a veces vienen a las 4 de la tarde, nadie los entiende. Uy, eso debe oler feísimo, yo ese tarro no lo lavo hace tiempo. Hasta gusano tal vez tiene adentro. ¿Será? No, yo me voy a quedar aquí. Porque ya me ha pasado que recogen la del vecino y la mía no. Yo creo que la mía apesta. ¿Será eso? ¿Cuánto ustedes hacen eso? Ay, pobrecito. Se queda pendiente allí toda la noche. No, señor. Mire, usted la sacó, la puso allí y allá lo basurero con ella. Que se las entienda con eso. ¿Qué nos sucede? ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros venimos ante Dios. Señor, perdóname. Me siento mal porque hizo un comentario acerca de Senia que no debía haber hecho. Tengo que pedirle perdón. Señor, te confieso que el hermano Javier me cansó hoy, de verdad, hermano Javier. Y, y, y de verdad me, me sacó por dentro, si viera la paliza que yo le di por dentro. Y, 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 y empiezo a decirle, ¿verdad? y le digo al Señor, perdóname. Ahora, ¿qué pasa si después que ya le pedí perdón a Dios, me la paso todo el día y toda la noche pensando en Javier y en Senia y lo que le hice y lo que le hice y vivo y constantemente y me martirizo y la culpa y el... Y, y la... Cuando yo saco la basura yo la dejo y allá ellos, eso es problema de ellos. Y si no la vienen a buscar, tengo el número de teléfono, si alguien lo quiere yo lo tengo. De verdad. Ahí mismo llamo Jefferson Parish. Se saltaron mi basura, la vienen y la recogen. Y ese mismo día, y si no, al otro vienen y se la llevan. Si usted se queda. Porque usted paga por eso. ¿No sabía? Eso se paga. Bueno, anyway, esos son otros 20 pesos. Pero yo no me quedo con esa basura. No se quede con la basura. Confiésesela al Señor. Pídale perdón. Y como Él es fiel y justo, y Él es bueno, y Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, saca la basura, déjala allá. No vivas el resto del día en tu culpa y en ese resentimiento, ya sea que tú ofendiste o que alguien te ofendió a ti. Perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado también a los que han pecado contra nosotros. Es importante. Mire, estaba leyendo también el pastor Rick Warren, que es el autor de los 40 días de oración, estaba diciendo que había una señora en la iglesia de ellos que un, un domingo salió y mientras él estaba afuera, la señora vino y le dijo, ay, pastor Rick, usted ese sermón que predicó, le digo, me ha convencido. Uy, que yo soy tremenda pecadora. Viera esa convicción de pecado que yo tengo es cosa seria. Usted no sabe cómo Dios me habló hoy. Uy, no, yo estoy mal. Y él le dijo, ah, bueno, qué bueno que Dios le habló. Al próximo domingo, la hermanita vino y se acercó otra vez, pastor Rick, si viera... Hoy Dios me volvió a hablar, Dios mío, yo no sabía que estaba tan sucia por dentro. Oh, Señor, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal. Se fue. Así pasaron varios domingos y todos los domingos, dice, pasaron seis domingos y todos los domingos ella venía a decirle lo pecadora que ella era y cómo se sentía que Dios le decía, estás mal, estás mal, estás mal. Y él le dijo, después de seis semanas le dijo, hermana, ¿eso es todo lo que Dios le dice a usted? 
Lo único que hace Dios es constantemente acusarla. Eso es lo único que usted oye de Dios. Usted se imagina, algunos de ustedes pudieron haber sufrido eso de sus padres. Padres que lo único que hicieron fue criticarle. Que lo único que hicieron fue acusarle y condenarle. ¿Cómo se siente hoy acerca de eso? ¿Usted cree que Dios le hace eso a usted? ¿Usted cree que usted viene a Dios, le pide perdón y usted tiene que seguir cargando la culpa? ¿Tiene que seguir cargando la vergüenza? No, Jesús ya la cargó. Entonces, confiese, sáquelo, bótelo y déjelo allá, que Jesús ya lo desechó. ¿Amén? Bien, vamos, que ya casi. Así que tengo que admitir mis pecados, pero tengo que perdonar a otros, no cargar el resentimiento. No podemos hacer eso. Salmo 32, 5 dice, te confesaré todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Cuántos dicen amén? Toda nuestra culpa ha desaparecido por la sangre de Jesús que nos ha cubierto en esa cruz. Usted no tiene que cargar esas culpas. Confiese y siga adelante en el tiempo de la tarde. Entonces, recuérdese de eso. Y ahora, ¿cuántos de ustedes entonces ya dicen, bueno, ya es tiempo de ir a la casa? Y cuando van de camino a casa ya van pensando. Algunos de ustedes llaman o mandan un texto. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué hay hoy? ¿Cómo está esa estufa? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes preguntan antes de llegar a casa a ver qué hay? Algunos de ustedes no preguntan porque saben que siempre va a haber algo. A mí siempre me llaman. Mi esposa sale de trabajar a siete y media, ocho, nueve de la noche y ¿a quién llama? A mí. ¿Qué cocinaste hoy? Anyway, me toca, pero no importa, yo lo hago con mucho gusto, con mucho amor y comemos bien, creo yo. ¿No ven? Pero mire, el problema, dice, mire, mire lo que dicen los expertos, el 90%, mire esto, 90% de los argumentos en casa suceden antes de la cena. El 90% de los argumentos en casa suceden antes de la cena. ¿Por qué será? Porque viene uno con hambre, irritado, enojado del trabajo, viene cansado, viene con hambre. Y como uno está con las defensas bajas, en ese momento pues se forman argumentos y discusiones, ¿verdad? Ahora, bueno, yo mire, eso es lo que dicen los expertos. 90% de los argumentos en la casa suceden antes de la cena. Ahora, como yo soy un experto, yo le voy a decir otra estadística. Esta, yo. El otro 10% de los argumentos que suceden, suceden en camino a la iglesia, los domingos. Los domingos en la mañana de camino a la iglesia se forma el titingó. Ahí fue el problema. Se armó la discusión. Le cuento una cosa y le digo de todo corazón. A nosotros no nos pasa. Jamás. Hace años nosotros no tenemos ni un solo argumento de camino a la iglesia yo vengo en mi carro y ya vienen el de ella y como ustedes tienen tres y cuatro carros en su casa pueden hacer lo mismo saben que eso fue broma ¿verdad? pero pero verdad que mire no hay nada como cuando estamos cansados o con hambre irritados entonces llegamos a la casa y llegamos así todos cansados y comienzan los argumentos bueno entonces vamos a la número 6 vamos a usar la próxima en la oración del Padre Nuestro pedir a Dios que me ayude a tomar decisiones sabias cuando voy camino a la casa cuando llego a mi casa antes de cenar por favor ayúdame Dios mío porque ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua 
<ríe> Ayúdame, Señor, ¿verdad? Esa es la parte de la oración en Mateo 6, 13 que dice, y no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal, ¿verdad? Esto lo podemos practicar en la tarde, cuando estás cansado, cuando tus recursos están bajos. Mire, como le dije antes, yo no sé cuál es la tentación que lo agobia a usted. Puede ser el tiempo que pasa en los medios sociales, en el televisor, en la computadora, o haciendo otras cosas, o no haciendo nada, o no sé, o sea, pero nosotros todos necesitamos orar que Dios nos ayude en la tentación. ¿Y será que Él nos ayuda? Primera de Corintios capítulo 10, en el verso 13, nos dice que las tentaciones que enfrentamos en la vida no son distintas. Son todos atravesamos tentaciones y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él los mostrará la salida para que puedan resistir. Ahora, mire esto. Dios muestra la salida, Dios pone la salida, pero ¿quién tiene que decidir salir? Usted y yo. La decisión somos nosotros. Por eso, a veces nosotros en la tentación decimos, señores, que yo no puedo. Y Dios dice, ¿cómo que no puedes? Es que no hay salida. Te la puse la salida. Tú no la ves o no la quieres usar. Sí hay salida. Sí hay salida. Jesús tuvo las mismas tentaciones que nosotros y nosotros también podemos salir y Él nos ha dado para salir un camino. Yo tal vez no puedo ayudarme a mí mismo. Tiene razón, pero Él sí puede ayudarnos. Amén. Así que tengamos eso en nuestra mente. En la tarde, empecemos a pensar, Señor, ayúdame. Aunque algunos de nosotros, si usted es como yo, debería estar orando, Señor, no deje que caiga en tentación antes de poner el pie en el piso, en la mañana. Porque desde que pongo el pie en el piso, ya empiezo a fallar y no puede ser. Mire, una de las cosas que yo, y es que me... Algunas de las cosas que yo le digo, por ejemplo, a las parejas. Cuando tengo parejas en consejería, y tienen problemas así, de que en discusiones, en la tarde y todo. Y yo les pregunto acerca de, de su diario. ¿verdad? Cuénteme un día típico. Y empiezan a contarme. Cuando llega la parte de la tarde, me doy cuenta de una cosa. Algunas parejas, no todas, algunas personas. Llegan a su casa, por ejemplo, llega con sus botas de trabajo, con su gran pantalón largo todo sucio y su camisa, hasta todavía en la camisa, hasta el chaleco reflectivo todavía que viene del trabajo y viene todo cargado hasta con el casco puesto. Y entra a su casa, se quita las botas, suelta el casco, se quita el, el chaleco reflector, se afloja la correa o la faja y sigue caminando por toda la casa así, así pasa el resto de la tarde. ¿Sabes lo que yo le digo? Inmediatamente llega a su casa, es más, si puede, en la troca suya, quítese toda esa vaina. Cámbiese inmediatamente. Quítese todo eso. Usted ya salió del trabajo, deja el trabajo allá. Usted tiene que orar, sí, señor. Todo eso lo tengo que dejar allá. No lo puedo traer y echárselo encima a mis hijos y a mi esposa. Igualmente, mujeres, no guarde todo el día una carga para que cuando llegue su marido... ¡bleh! ¿Ok? Tenga cuidado con eso. Y a veces hasta eso. Si usted está con el delantal puesto y usted está haciendo todos los quehaceres de la casa, anda con el mollo amarrado aquí porque andaba lavando los baños y cuando llega su marido todavía tiene los guantes amarillos. Mire, quíteselo. Quítese toda esa vaina y tenga tranquilidad porque usted va a seguir pensando que está trabajando y el pobre muchacho llegó a tener paz y usted quiere lavarlo como si fuera el baño. Entonces, ¿vieron eso? Yo le digo una cosa, les confieso. Eh, usted puede llegar a mi casa y le cuento que esto es 99.9% de las veces. Usted llega a mi casa, me va a encontrar en boxers, en los chores de dormir. 
se lo cuento. Yo entro a mi casa y enseguida, ¡fua, fua, 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 fua! Me empillamé. Sea que me vaya a bañar o me vaya a bañar más tarde, yo me empillamo de una cuando llego a la casa. Somos tres que somos así en casa. Pero me transformo. Porque cuando yo llego a mi casa, dejé el trabajo ya. Dejé, dejé, dejé. Fuera. ¿Okay? Bueno, anyway. ¿Vieron qué bueno se pone esto? Vamos a la última y nos vamos. Termina el día con una verdad alentadora. Termina el día con algo alentador, con algo bueno. Mire, algunos de nosotros, y yo puedo ser culpable de esto, nos acostamos en la noche después de ver las noticias, que son todas malas noticias. Cuando me voy a la cama voy peleando conmigo mismo, porque el mundo está quebrantado, porque las cosas están tan mal, porque la gasolina no quiere bajar. Y me voy a la cama con todas esas malas noticias. No, señor, tengo que irme a la cama con algo alentador. Mire lo que dice al final de la oración Jesús, porque el tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. ¿Cuándo y cómo? Por todos los siglos. Amén. Terminar el día con algo positivo. Déjeme decirle una cosa. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Él tiene el control. Usted no se tiene que preocupar. Usted puede ir, cerrar sus ojos, irse a dormir, porque mientras usted duerme, Él no descansa. Él tiene todo bajo control. Todo lo que sucede es porque Él lo causa o Él lo permite. ¿Ok? Por eso es que el mundo cambia cuando uno ora, cuando el pueblo de Dios ora, porque Dios responde a las oraciones. Y cuando yo oro, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Amén. Buenas noches, Señor. Estoy diciendo, Señor, tú tienes el control. Número dos, esto es para siempre. Forever, amen. Por los siglos. Y tercero, Tú ganas y yo gano. Amén. Cerrar con algo positivo en tu vida. Póngase a orar en la noche y piense en lo positivo de que es Dios, de la palabra. Y mire que Él tiene el poder, Él tiene el reino, Él tiene todo en sus manos. Y nos va a ir bien. ¿Ahora vieron? Entonces usted puede hasta hacer un programita de oración en su día con los siete elementos de la oración de Jesús que nos enseñó el Padre Nuestro. Y durante el día estar orando en todo tiempo. Le invito a que cierre sus ojos conmigo y si vamos a orar. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com